0: Immaginate di essere davanti al computer o davanti al televisore con la vostra console Avete il joypad in mano State combattendo La vostra boss fight Un boss che magari è proprio l'ultimo boss Il finale è dietro l'angolo La battaglia è dura Intensa State facendo a botte colpo su colpo Il boss sta assestando i suoi colpi migliori Ma anche voi non scherzate Finalmente ce l'avete lì Manca poco Uno non di più, ce l'avete in pugno finalmente! E PAM! Il boss vi assesta il suo colpo migliore. Siete morti e dovete ricominciare la boss fight. Eh? Che bello! Come vi sentite? Prima? Dopo? Cos'è successo? Ne parliamo oggi in questa puntata, perché oggi vi voglio parlare di un discorso che secondo me è molto molto interessante e purtroppo fin troppo attuale nei quello che è il moderno panorama videoludico, ma è importante anche nel panorama più ludico in generale. Oggi parliamo di ricompensa. La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Come al solito prima di cominciare vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social per rimanere aggiornati con le uscite del podcast Di seguirmi, di condividere questo episodio se vi è piaciuto Sotto comunque se proprio vi è piaciuto, vi piace tanto e volete aiutarmi in quello che faccio trovate il link di ko così potete offrirmi un caffè una birra e io ve ne sarò estremamente grato e in più comincerete a trovare tutta una serie di playlist nella descrizione che raggrupperanno diciamo gli episodi del podcast per tema trovate le prime due cioè quella ehm, che riguarda le interviste fatte con i content creator due chiacchiere con e trovate quella che è gli essential cioè quelle che sono secondo me le puntate fondanti e fondamentali del podcast a cui probabilmente si aggiungerà anche questa perché... Quello di cui stiamo per parlare è un tema piuttosto importante Ora, come vi dicevo Ritorniamo nella situazione in cui eravamo prima La vostra boss fight Avete appena preso quella maledetta pizza in faccia Che ha ridotto la vostra vita a zero Eravate lì, eravate ad un passo Il boss aveva pochissima vita Qual è il vostro primo istinto? Al di là della rabbia La prima cosa che vi verrà da fare quasi sicuramente, non dico al 100%, ma comunque in una grossissima percentuale, se era il vostro primo tentativo, ricomincerete immediatamente. Perché? Beh, perché il nostro cervello è programmato in questo modo. Ed è programmato in questo modo proprio per via della necessità che noi abbiamo di alimentarlo apprendendo. Meccanismo che, come ben sappiamo, è strutturalmente connesso all'attività ludica. Ora, cosa succede? Io non sono un neurologo, non sono un medico, quindi vi parlerò molto per larghissimi, per ampissimi margini, diciamo, eh. Di questo discorso giusto per farvi capire più o meno che cosa succede in testa molto molto grossolanamente eh? facciamo proprio i conti della serva qua però insomma per farvi capire che cosa succede Beh, eh, succede che quando noi siamo prossimi ad ottenere una ricompensa nel nostro cervello si attivano tutta una serie di ehm, sostanze chimiche e attività che fanno sì che noi proviamo uno stato di eccitazione. Questa eccitazione è ehm, largamente dovuta a un neuromediatore, come si chiama, chiamato dopamina, che interagisce con eh, il nostro cervello e con i nostri nervi ed è praticamente quello che è responsabile delle nostre sensazioni di gratificazione e di soddisfazione. La dopamina, praticamente, mette in moto quello che viene chiamato il circuito delle ricompense. Ora, che cos'è il circuito della ricompensa? Praticamente è, come vi dicevo prima, un qualcosa di strettamente legato all'apprendimento. Cioè, questo meccanismo fa sì che noi eh, continuiamo a ripetere una certa esperienza fino a quando non l'abbiamo acquisita e non la stiamo padroneggiando. Cioè, noi eh, in qualche modo, in un cervello che funziona, tra virgolette, bene, perché è chiaro che eh, persone malate come anche solo, per esempio, le persone depresse hanno dei disturbi, hanno dei problemi, per cui non, eh, diciamo, recepiscono sensazioni di gratificazione e di ricompensa, ma... Parlando di una mente che funziona normalmente, cosa succede? Succede questo. Io mi approccio ad un'attività per la prima volta che in qualche modo devo apprendere. Cosa faccio? Comincio a provarci. Non ci riesco. Il mio cervello però, man mano che mi avvicino a riuscirci, libera diciamo, questa sostanza e attiva tutta una serie di eh, attività che mi spingono a fare sì che questo tentativo... Venga ripetuto perché lì davanti a me c'è il mio obiettivo che è riuscire nella mia, nella mia attività Facciamo per esempio molto stupidamente un esempio, un boss di Dark Souls Un gioco notoriamente difficile Il letto del bed, il bed of Chaos, che, mamma mia Vabbè, lasciamo perdere però no, no, Sì, forse è meglio se non entriamo nel boss nello specifico Un boss di Dark Souls, molto difficile cominciamo ci ritroviamo di fronte la prima volta prendiamo degli schiaffi ma oltre ad aver preso degli schiaffi capiamo anche più o meno come sono arrivati questi schiaffi quindi che cosa succede noi lo razionalizziamo così abbiamo capito più o meno come arrivano questi schiaffi quindi possiamo riprovarci con maggiore cognizione di causa in realtà quello che sta succedendo all'interno del nostro corpo non è nient'altro che una serie di reazioni chimiche ed elettriche programmate dentro di noi che ci spingono semplicemente a dire riprova e noi riproviamo e via, man mano che riproviamo questo boss ci riuscirà sempre meglio il risultato sarà sempre migliore la vita che riusciremo a togliergli prima che lui ci schiacci come un insetto saranno sempre migliori fino a quando non saremo noi a dargli dei poderosi calcioni nel sedere ottenere la nostra ricompensa in termini di anime, rune, se parliamo di Elden Ringo quello che è ma soprattutto la soddisfazione di essere riusciti a quel punto quando abbiamo ottenuto la nostra ricompensa chiaramente entrano in scena altri meccanismi entrano in scena altri neurotrasmettitori proviamo un altro tipo di di sensazione che va a spegnersi Questa questa sensazione questa situazione si ripete ogni volta che giochiamo però che cosa succede? succede che noi in qualche modo rispondiamo in modo del tutto automatico a questo tipo di stimolo Cioè, è molto facile che nella nostra psiche, nell'esatto momento in cui cominciamo e ci approcciamo ad un'attività, il desiderio di portarla a termine aumenti man mano che noi ci avviciniamo al termine della medesima. Fin qui, tutto bene. Questo tipo di meccanismo nella costruzione di un gioco peraltro è molto importante è fondante per esempio eh, sulla decisione della difficoltà di un titolo noi ehm, lo stesso Miyazaki dice che lui fa giochi difficili anche perché vuole che battere i suoi boss e battere i suoi giochi sia una grossa soddisfazione e tendenzialmente lo è noi facciamo tanti tentativi andiamo incontro a tanta frustrazione poi se non molliamo il gioco perché vai al diavolo Miyazaki perché comunque diventa un ostacolo esagerato per noi quindi usciamo anche da quella che è la zona dell'esperienza ottimale l'esperienza tende semplicemente ad accumulare frustrazione ma se noi rimaniamo in quell'ambito lì l'esperienza non accumula eccessiva frustrazione noi abbiamo questo stimolo continuo della dopamina che ci... Spinge. E se questa sconfitta del boss, cioè la vittoria sul boss, non arriva troppo in fretta, noi avremo un grosso senso di soddisfazione e di liberazione. Più tardi arriva, più grossa sarà la soddisfazione. Perché? Perché chiaramente i boss aumentano in difficoltà e quindi più i boss sono difficili, più tempo ci vuole a sconfiggerli chiaro che, come ho detto però, qui entra in gioco l'importanza di mantenere la sfida all'interno di quella che è la zona di esperienza ottimale. Non deve essere troppo facile, né deve essere troppo difficile. Perché se è troppo facile ci si annoia e si molla, se è troppo difficile ci frustra e si molla. (ride) Ora, questo stesso meccanismo però un meccanismo che rischia di diventare patologico ne parleremo poi in una puntata io voglio, sto cercando anche un attimino di organizzarla con qualcuno di esperto vorrei poi parlare anche di ludopatia e di dipendenza da videogiochi bene non così alla pene di segugio ma chiaramente questo stesso tipo di di circuito può diventare eh, Un problema per noi, no? E quindi si può scadere. Per esempio, nell'ambito del gioco d'azzardo, io gioco e questo circuito in realtà si scontra con una percezione irrazionale del gioco, perché il gioco d'azzardo ha una difficoltà, sì, ma è una difficoltà oggettiva ed è completamente indipendente dalle nostre capacità. Però si scontra costantemente con... No? il nostro tentativo e il nostro bisogno di successo quindi noi cominciamo a giocare d'azzardo fino a rovinarci per via di un meccanismo che in realtà è del tutto naturale ci è servito e ci ha garantito la, so- la sopravvivenza per millenni che cosa succede però? Al di là del, di quello che è il gioco d'azzardo che l'uomo tendenzialmente ha inventato anche un po' per il brivido di sfidare la sorte e che poi è diventato chiaramente un'arma, è un'arma tra virgolette però comunque è diventato un mezzo di guadagno per noi casino, sapendo che comunque tendenzialmente la gente giocherà e perderà molto più di quello che vincerà. Quindi il casino sarà comunque costantemente in guadagno, anche se poi, vabbè, adesso il casino sta chiudendo perché ci sono i casino online, eccetera, eccetera, ma lasciamo perdere. Cosa succede però? Questa stessa meccanica della dopamina e della ricompensa viene soprattutto nel mercato video ampiamente utilizzata contro di noi. Cosa voglio dire? Dunque, pensateci un attimo. Od- è uscito Diablo Immortal, che è una roba che ha mh, tendenzialmente da un lato scandalizzato tutti, ha delle <ride> recensioni che hanno stabilito il record negativo, il voto più basso dato su Metacritic dagli utenti in assoluto, la media più bassa, e nel contempo, in due settimane, ha fatto 24 milioni di dollari. Ma se fa così schifo questo gioco, perché ci sono riusciti? Beh, il problema sta proprio qui. Sta proprio in questo piccolo cortocircuito, chiamiamolo così. Sta proprio nello sfruttare questo meccanismo della nostra psiche, per cui se noi non siamo consapevoli di quello che sta succedendo, noi finiamo invischiati. Il meccanismo alla base è molto semplice. Io ti creo un gioco intorno che ti ponga una sfida medio-bassa, perché comunque deve essere una sfida accessibile al maggior numero di persone. Ti metto davanti alla necessità di progredire. Cosa succede però? Succede che quando io sto per raggiungere lo step del uno, uno qualunque step del progresso che mi serve fare per andare avanti nel gioco questo step non arriva e viene costantemente in qualche modo ritardato di un po' di un po' di un po' di un po' per rimanere sempre lì a portata di mano quasi a portata di mano mai realmente raggiungibile Questo attiva nel nostro cervello proprio questo circuito della ricompensa, per cui noi cerchiamo costantemente, essendo molto vicini alla ricompensa, di arrivarci, ma non ci arriviamo. Non ci arriviamo perché in mezzo ci viene richiesto un piccolo passo in più, quello di pagare. È chiaro che a questo punto... Quando noi abbiamo questo gioco in mano e siamo così vicini ad arrivare al nostro risultato, quella cifra microscopica, perché poi si tratta, si chiamano microtransazioni proprio per questo, perché in realtà ci vengono, sì, ci vengono, Cioè ah, il pacchetto per ottenere di questa valuta costa magari anche 100 euro sì va bene ma ci sono parte da una base di pochi euro, un euro, due euro ci viene richiesta quella piccola cifra lì per poter fare proprio quel piccolo passo che ci manca questo cortocircuito andando ad accumularsi e facendoci, come dire, agognare questa ricompensa sempre di più, ci fa anche distorcere la percezione di quello che sta per arrivarci, o che ci dovrebbe arrivare ma in realtà non ci arriverà se noi non paghiamo, di modo da farcelo vedere come un qualcosa per cui, ma sì, in fondo... Ci ho investito tanto tempo, tante risorse, ci ho giocato tanto, e poi, cosa saranno due euro? Sono solo due euro. Tac! Mettiamo mano alla carta di credito, inseriamo i dati, diamo i nostri due euro. Due euro che peraltro arrivano alla ditta in modo relativamente pulito Sì, di mezzo ci sono tutti i circuiti di pagamento internazionali eccetera eccetera che comunque si prendono i loro soldi ma perché questa cosa per l'industria funziona? comunque perché semplicemente una volta programmato il gioco non c'è bisogno di ulteriore lavoro per fare sì che la gente continui a spendere su Diablo Immortal se avete bisogno delle gemme o di quel cavolo di cui avete bisogno le gemme sono già lì, programmate in gioco, Blizzard non deve mettere ulteriormente mano al gioco. Assolutamente, può, deve semplicemente a quel punto incassare i vostri soldi che continuerete a spenderli, ma lei quel pezzo di programmazione l'ha messo nel gioco, e nel gioco c'è e ci rimarrà. Quindi ecco da un lato come viene sfruttato contro di noi adesso nei free to play, cioè mettendoci quella cosa esattamente poco al di fuori della nostra portata. Di modo tale che a un certo punto il nostro desiderio e la nostra spinta ad ottenere quella ricompensa veda quella spesa come un non nulla. Oltretutto, ad aggiungere questo, c'è anche in parte quel meccanismo di quella che viene chiamata la sunk in cost fallacy che non mi ricordo esattamente come si traduce in italiano, comunque quel meccanismo secondo il quale noi continuiamo ad investire perché abbiamo già investito e quindi non continuare a investire ci sembra uno spreco anche quando l'investimento di soldi o di risorse diventa eccessivo rispetto al buttare via quello che dobbiamo buttare via ricominciare da capo o prenderlo nuovo no? per esempio una macchina vecchia su cui buttiamo soldi su soldi su soldi su soldi su soldi su soldi su soldi, su soldi per le riparazioni perché ma perché ho già speso tanto non... Non... Non ha... no in testa non ci viene in mente di dire la compro nuova perché tanto è sempre solo ancora una riparazione con tutte le riparazioni che le ho già fatto, cosa faccio? La butto via, sarebbero tutti i soldi buttati via e quindi nella nostra testa si forma questa sorta di meccanismo sbagliato per cui quella riparazione in più no? diventa necessaria, tra virgolette, diventa la cosa migliore da fare quando in realtà semplicemente non va che aumentare i co- il costo, comunque il costo sì, effettivamente il costo, no? cioè le risorse, di qualsiasi risorsa si parli, spese in quel determinato contesto invece di azzerare e ricominciare da capo per ottenere qualcosa di meglio. O funzionale, o utile, non importa. Questo stesso meccanismo però ci ha fregato anche per tanti anni, anche prima dell'arrivo delle microtransazioni. Ora, qui io forse l'ho già anche accennato in questo podcast io sono stato purtroppo dipendente da World of Warcraft è stata un'esperienza molto brutta per me, ho smesso (ride) per fortuna, basta World of Warcraft ma World of Warcraft è uno degli esempi più lampanti di questo circuito pensateci un attimo come funzionava il vecchio Morbga Canone? esattamente così cioè mettendo da un lato diluendo e allontanando abbastanza la ricompensa, che potrebbe essere l'amount che volevamo, che potrebbe essere il livello, che potrebbe essere il pezzo di equipaggiamento che ci serve per andare a fare il contenuto successivo, una qualunque cosa ci fa richiedere un investimento di tempo, tempo che noi paghiamo. Perché c'è un canone da pagare Quindi noi cosa succede? Succede che giochiamo, giochiamo, giochiamo E quando siamo prossimi all'ottenimento di quella ricompensa Tac! Il mese è scaduto E dobbiamo pagare ancora Ma che cavolo vuoi fare? Ci hai impegnato un mese Hai già pagato dei soldi per il canone del, prim- del mese precedente Sei prossimo ad una ricompensa Vuoi buttare via tutto? E eh No! Non puoi mica buttare via tutto. Ed ecco che metti mano al portafoglio e cominci un nuovo mese, un nuovo mese in cui ottieni quella ricompensa, ma poi quella ricompensa l'hai ottenuta, ci saranno altri contenuti, cominci altri contenuti che finalmente si avvicinano fino a darti quella ricompensa che volevi, che però di nuovo arriva. Poco più in là rispetto al mese che hai pagato, ti tocca pagare un altro mese. In questo stesso modo l'MMORPG, almeno quello a canone, quello di quello free to play ne abbiamo parlato prima e non solo MMORPG, del meccanismo della microtransazione, ci porta costantemente ad entrare in un loop mentale che in qualche modo <ride> entra in una sorta di cortocircuito per cui percepiamo tutto lo sforzo e la spesa fatta fino a un certo punto e non riusciamo a lasciar perdere perché da un lato ci abbiamo già speso tanto che vuoi fare? butti via tutto quello che hai speso no, sembra uno spreco sembra uno spreco attenzione e dall'altro siamo sufficientemente vicini a quella che è la prossima ricompensa da dire accidenti, è lì da perdere la percezione più generale del prezzo in termini di tempo o in questo caso di soldi che dobbiamo pagare e quindi caschiamo nuovamente nella trappola e questo non è uno che non è che uno dei tanti modi in cui ci fanno mettere mano al portafoglio è così che ci, ci, ci cacciano i, i soldi via mettendoci quella ricompensa di gioco poco oltre quello che noi siamo disposti ad attendere o o poco oltre quell'impegno che noi abbiamo fatto. È lì, di modo tale che quella spesa di denaro in più sia sufficientemente piccola e giustificata da darci poi quella rilascio di di serotonina quindi quel, quel piacere quella sensazione di gratificazione subito dopo aver pagato quindi noi connetteremo nel nostro cervello la sensazione di appagamento ai soldi che tiriamo fuori dal portafoglio questo in sintesi è il meccanismo uno dei meccanismi perversi ma fondamentalmente quello principale a cui si aggrappano tutti quelli che producono contenuti infarciti di microtransazioni, cioè, o quasi tutti comunque, diciamo, infar- quei prodotti infarciti di microtransazione, cioè il creare un desiderio sufficientemente ampio da far sembrare il costo sufficientemente piccolo e farci mettere mano al portafoglio, senza peraltro poi darci davvero qualcosa. Di utile spero che in qualche modo questa puntata vi sia stata utile istruttiva come al solito vi ricordo che sotto in descrizione troverete i link a tutti i miei social mi raccomando seguitemi condividete questo episodio se vi è proprio piaciuto quello che faccio sotto trovate in descrizione il link di Kofi e in chiusura detto questo non dimenticatevi mai di giocare e soprattutto ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti